0: Må man gerne træne, når man har en baby i maven? Nej. Må man ikke det? Nej. Hvorfor ikke? Det er, fordi så græder de. Græder de så? Ja. Nå. Så, så er de nødt til at træne ud. Ud af maven? Ja. Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven? Ja. Okay. Dejligt. Velkommen til Motion, en podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller mor. Hej Christian. Hej Emma. Velkommen til en ny episode.
1: Mange tak og i lige måde.
0: Jo tak, jo tak. Det, det gik godt sidst synes jeg.
1: Jeg har faktisk ikke hørt den hørt den igen så jeg er det et men Jeg synes det gik meget godt af et førstgangsforsøg. Ja. har du virkelig ikke lige kørt
0: den. Ej.
1: Nej nej, jeg beklager.
0: <laughs> ja, ja. Det var det er en lektie til næste gang.
1: Uh, nu får jeg nu får jeg ud. Ja. <laughs> ja.
0: Voksen skal ud, det er den værste slag. ja. slags Ja, ja. Vi, vi har jo et nyt emne for i dag. Vi skal tage holde på. Vi ja. snakker lidt om, øh, om myter i forbindelse med gravitets og træning.
1: Jamen, hvorfor skal vi egentlig det, Emma? Jamen, øh,
0: jeg ved ikke med dig, men altså sådan, jeg synes virkelig, jeg har stødt på mange myter, og nogle er mere bizarre end andre. Altså, det, man Eben. hører lidt af hver, synes jeg, sådan omkring øh, fysisk aktivitet i en graviditet og efterfødsel.
1: Ja, og man hører mange, som øh, altså, det går lige fra, at man bare ryster på hovedet og tænker, hvem i den verden har fundet på det, til ting, hvor man bliver lidt i tvivl og bliver nødt til at undersøge det, og det heldigvis noget af det, vi gør, mm. vi forsøger ligesom at undersøge det, i stedet for at måske bare at tage det for gode varer og følge med strømmen.
0: Ja, ja. ja. ja fordi man kan sige, sådan, øhm, altså de opstår jo nogle gange på forskellige vis, de her myter, at øh, noget af det bliver jo nogle gange sådan noget mund til mund i sådan nærmest nærmeste gård, og så bliver det nærmest bare sådan en folketro, at det tror vi bare alle sammen på, at, at det må være rigtigt, uden nogen egentlig, sådan lidt en lemming-effekt, at nogen egentlig ikke stopper op og siger, og oh, øh, hvorfor, hvorfor tror vi egentlig på det her, ja. at det, alle bare tænker, at oh, det må jo helt sikkert være rigtigt? Ja, but,
1: man, man, jeg er helt enig, jeg, jeg, jeg plejer at kalde det sådan, øh, jeg tror måske også, jeg brugte udtryk i, i første episode med, med faglig papegøjesnak. Altså der bliver de her ting, som går igen øh, og går igen øh, blandt... Øh, sundhedsfaglige og træner og behandler, og det behøver ikke kun at være graviditetstræning, det kan være alt muligt, det kan også være ernæring og alt muligt ting, hvor man ligesom har hørt det et sted fra, hvor man har en tro på, det er nok er rigtigt, og så var man ikke lige helt tjekket, og så begynder alle folk bare at sige det, ikke? og der er bestemt nogle ting inden for graviditetsområdet, som øh, jeg oplever, at øh, jeg, øh, og det er ikke nogen hemmelighed, at nogle gange lige spørger folk på de sociale medier, hvor har du det fra? Har du, kan du henvise til noget litteratur, hvor... Det, du påstår, det, det kan findes, sig jeg kan blive klogere på det. Og det er desværre noget, de meget sjældent kan. Og det er jo så nogle af de myter og de ting, vi kommer til at tage hold på i, i dag.
0: Ja, og jeg tænker, at vi måske lige til at starte med skal klargøre, sådan, hvad en myte egentlig er. Ja. Og hvordan, ja, måske hvordan den opstår, fordi man kan sige, i hvert fald hvad vi har snakket om, jamen, så er det myte, det er jo tit en eller anden form for nærmest undrende eller hypotese, der måske kommer sig en observation, man faktisk mm. har lavet. Det kan jo sagtens være, at, at en, en hypotese, som man så efter, lad os sige, for eksempel både videnskabelig eller ikke videnskabelig, at den egentlig også godt kan holde stik, men man kan sige, at en, en gængs myte er jo ofte uden videnskabeligt belæg. Ja. Så at det er ofte noget, hvor man kan sige, at der har været en undrende, man har måske undersøgt det også videnskabeligt og fundet ud af, at det der er ikke noget belæg for, at, at den skulle holde vand, men at det nærmest bare har spredt nogle ringe i vandet, som allerede gør, at det bliver sådan en øh, socialt anerkendt øh, tro, at det øh, er rigtigt.
1: Og, og måske også fordi, at øh, når folk så hører det, så... Øh... Fordi den måde, vi ser livet på, at vi godt kan lide at se mønstre og blive bekræftet i ting, så øh, bliver man bekræftet i det, fordi man har fået noget at vide, og så ser man det selv i sit eget liv, og så ligger man to og to sammen og glemmer måske, at der er andre ting, der spiller ind. Øh, det, det går meget igen, ikke også? Øhm, og så er der også så man kan sige, øh, noget, der ligger lige op til, at det kan måske være svært at adskille, men det, det man kalder måske misinformation, at der er et desteret fagligt afsat øh, en eller anden øh, plausibel forklaring i fysiologien, men, men, men som måske bliver misbrugt, eller... Man tager ikke højde for den samlede viden på området, eller måske det, man kalder sådan, cherrypicker noget ud og ser bort fra noget andet. Det er der også meget af, og det er der jo ikke kun inden for det område, det er jo inden for alle mulige andre ting. Ikke? Og lige på det her område, hvor vi har et gravetetsområde, hvor vi, som vi snakker om i sidste episode, har et forsigtighedsprincip og mange af studierne og undersøgelser er, at det er sådan befolkningsstudier, som kan ofte finde sammenhænge mellem ting, men vi kan ikke rigtig finde en årsagssammenhæng nødvendigvis så skal vi grave mere ned i det. Og det er jo ikke, fordi der er noget vejen med befolkningsstudier. Det videre, vi har jo brugt befolkningsstudier, ikke fordi det skulle have en tangent nu her, men, 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 men til at finde frem til rigtig mange ting, sådan noget som vi fandt ud af, at rygningen var usundt og var forbundet med, 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 med kraft for eksempel. Det fandt vi ud af i, så men 54, med en befolkningsundersøgelse på læger, og så efterfølgende begyndte at grave ned i, der var altså noget her. Men omvendt, så kan befolkningsstudier også, hvis man kun konkludere ud fra sammenhænge, så kan man også finde ud af sådan noget som, at, jamen, at salt af issvafler og is generelt er forbundet med drukne uheld. Fordi man ligger to-to sammen, fordi der okay. yeah. bliver solgt flere is om sommeren, og der er også flere, der bader om sommeren, og så er der flere druk. Det hænger jo ikke sammen, men der er jo der er en eller anden form for øh, sammenhæng, men ingen årsagssammenhæng. Mm. Og det er jo så et, en, sådan en typisk misinformation, ikke? at man, man ligesom øh, glemmer mellemregningen, lad os kalde det, det ikke, og måske bare ser sig blind på noget, og ikke kigger på det store hele. Og det er jo noget af det, vi snakker om i dag, mm. de steder myter, men også... Sådan noget som misinformation, som måske kan være lidt sværere, for. det kræver en, 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 måske en lidt dybere samtale, men så er det jo godt, at vi har flere afsted, vi kan tage hold på og mm. gå i dybden med nogle af tingene, ikke?
0: Ja, og også fordi, netop man kan sige, at det kan jo også altså, komme lidt fra en frygt, der både er ved den gravide selv, eller øh, den nybagte mor selv, men egentlig også fra, øh, fra den sundhedsfaglige i, at, øh, at man måske egentlig er lidt bekymret omkring, om, øh, om det egentlig er okay at og vejlede den, øh, den gravide i i fysisk aktivitet, øhm, og man kan sige, at det er også lidt fordi, at vores samfund nu til dags er også bare af en helt anden æ, sådan, sikkerhedsorden generelt set, altså sådan mm. æ, går man, lad os sige, 50 år tilbage, jamen, altså, hvordan bare man kørte bil og alt sådan noget, det er jo, altså sikkerhed er jo virkelig i den dag i dag. Altså, altså. jeg kan da ikke
1: huske, den dengang jeg skulle til min første fodboldkamp, der var det på bagsædet i en bil, der ikke havde nogen øh, sikkerhedsseler. Ja. Og, altså, og vi kørte der rundt uden cyklerne øh, på den okay. dag i dag, jeg kørte med cyklerne med mine børn ikke? Øh, og, altså, og det er rigtigt, der sker bare noget i forhold til sådan sikkerhed og forsigtighed omkring ting, ikke? og vi skal bestemt have et ansvar for folk ikke? Men, men omvendt så det forsigtighedsprincip, princip, som man kan sige, jeg synes tit når man hører det, så er det der udtryk better safe than sorry, øh, den jeg tror, at alle vil ikke genkende sig, det giver jo god nok mening. Lad os hellere være på forsigtighedens side. Men omvendt, når den forsigtighed bunder i måske bekymring eller frygt, eller de steder misinformation. I en myte. I en myte. Jamen, så begynder det jo ikke længere at gavne nogen og af et godt forsigtighedsprincip. Så begynder det lige pludselig at begrænse folk i at være fysisk aktive og være sunde, både for dem selv, men også det barn, de måske har i maven, som har meget glæder og gavn af fysisk aktivitet, ikke også? Øhm, og, øh, og det er jo sådan noget, af de grunde til, at vi har lavet den her podcast, det vil vi jo gerne bekæmpe og forsøge at belyse lidt for at hjælpe øh, både gravide og nybagte møder til at være, være så fysisk aktive, som de nu kan.
0: Ja, lige præcis. Mindre bekymring og mere bevægelse. Smukt. Ja, ja. Jamen, skal vi ikke bare tage den første så? Jeg synes, nu har vi nu har vi teaset nok for den. Nu synes jeg så øh, lad du os gå i ilden. Lad os bare komme i gang. Ja, jamen... Øh, det skal jo ikke være nogen hemmelighed at vi har noteret sådan lidt af dem, vi hører oftest. Ja. Æm, sådan, og man kan sige, så øh, nogle af dem er også mere sådan øh, nogle, der går sådan i vores branche sådan fra mund til mund af myter, og sådan noget, som ikke er nødvendigvis er nogen, vi selv har hørt fra klienter, men nogle af dem er nemlig også nogen, hvor vi øh, selv har oplevet, at de, at de kommer fra nogle, øh, nogle klienter. Men man kan sige, ja. den første, der er, og den første... Øh, er jo egentlig heller ikke nødvendigvis en myte, men mere som du forklarer det her med misinformation, jamen det er netop, at emotion øger risikoen for en ufrivillig abort i første trimester.
1: Ja, den er stor, ikke? Ja. Den fylder enormt meget. Øhm, og øh, altså, øh, sejlige i befolkningen, men, men desværre også øh, blandt nogle sundhedsfaglige. Altså, øh, hvor, øh, hvad man siger, og det er jo en af grundene til, som du helt rigtig nok siger, det er nok ikke en, en myte, det er nok mere misinformation, hvor øh, der er blevet vi i det. Vi mangler bestemt meget bedre undersøgelser. Og igen, en af de her ting det kan blive et, et langt afsnit, hvis vi går helt dybden. Så det her det er en af de ting, vi kommer til at tage et helt afsnit omkring. Men vi kan sådan, øh, ganske kort sige, at det er simpelthen øh, ikke rigtigt. Øh, at forskningen peger på, overordnet set, at det er sundt for både mor og barn at være fysisk aktiv gennem graviditeten også gennem første trimester. Og så kan man så sige, at, at første trimester, det er jo bare en smule skrøbeligt, øh, uanset morrens adfærd eller ej. det kan vi snakke mere om senere. Øh, men der er lavet forskning på området, og der er et dansk studie, der faktisk øh, øh, viste, at der var en lille øget risiko for abort inden for første trimester, også egentlig noget af, af andet faktisk. Øh, men som forskerne selv gjorde klart, det var, at der var en række øh, usikkerheder og igen, så er vi tilbage til noget forskning og metode og sådan ting, men, men, men det var måden, de, blev, øh, man siger, øh, de adspurgte øh, i, i undersøgelsen. De blev spurgt på, de blev spurgt efter, det var sket. Men det, der er også en del af dem, der blev spurgt før. Og når man så kun kigger på dem, der blev spurgt før, til, før de havde aborteret, øh, så var risikoen der øh, ikke så stor, øh, næsten forsvindende lille. Øhm, og så begynder man at kigge på, jamen øh, det er jo klart, hvis man har haft noget så traumatisk som og blevet en, en uh, ufølgelig abort, og bliver spurgt ind til, sin, ind til sin adfærd bagefter. Så det er det, vi kalder recall bias. Altså ens svar bliver formentlig farvet af, hvad der er sket. Og det forstår man jo godt. Øh, men som det er med, med, med videnskab, så skal man passe på med at bare at lægge sig op af en undersøgelse. Også selvom forskerne lige sagde, at det her det er ret usikkert. Øh, der er nemlig lavet andre undersøgelser, og de undersøgelser peger i den modsatte retning. Øh, så kan man sige, hvis, man har sådan, hvis man kan forestille sig, at man har sådan en helt klassisk gammel. Øh, Øh, vægt, sådan en øh, vippet ikke? med to skåle og en pind imellem og ligger den ene undersøgelse i den og fire andre i den anden så vipper altså vægten altså over mod at, øh, i høj grad over mod at øh, der er altså ikke far på færre tvælmod så er der faktisk en hældning til at der er øh, et beskyttende risiko eller beskyttende risiko sandsynlighed mm. for at man, man 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 nedsætter risikoen for at fridere bordet ved at være aktiv øhm, så den kan vi så øh, det korte svar er at sige det var langt svar det her ja, det beklæder det beklæder ja. men men men, men, øh, men, men, men kort svar er nej øh, men det er noget vi kommer til at dykke mere ned i at ja. snakke mere om hvad der kan være årsag til nogle forskellige ting og også øh, hvad forskellige idrætsgrene måske kan gøre ved det ser du noget
0: helt klart øhm. Den næste, vi, øh, vi har nedskrevet her, er, at øh, barnet kan risikere for at få let blod, og dermed få lidt ild, hvis man er fysisk aktiv under graviditeten. Det lyder ja. umiddelbart meget farligt, tænker jeg.
1: Ja, det gør det faktisk. Ja. ja, det er
0: sådan en rimelig serious business, hvis barnet ikke får ja. nok ild.
1: Ja, og det er jo øh, også en, vi kan sige, det er simpelthen ikke rigtigt. Øh, men en det, må sige, var en myte, som måske kan have en, øh, hvad man kan kalde en plausibel fysiologisk forklaring, jeg tror vi alle ikke alle sammen, men, men mange af os, der er måske har hørt det her med, at når vi dyrker motion så kommer blodet og dermed ilten ud til vores arbejdende muskler og forsvinder lidt. Øh, der er faktisk meget af det omkring de organerne. Øh, så, også når man fordøjelsen bliver nedsat og sådan ting. Ikke? Og så hvis man man har et barn i maven. Øh, hvad sker der så der? Mm. Øh, så det er måske der, at den kommer.
0: Ja, Ja. og jeg tænker, det er jo nok også der, det er så vigtigt at knytte til, at har man noget indsigt i også, hvad det er, der rent anatomisk og fysiologisk sker med kvindekroppen, når man bliver gravid og er gravid, så kan man måske begynde at se, hvorfor den ikke holder vand, den her myte. Altså netop det her med, at når man er gravid, så er der nogle mere essentielle organer, som har mere brug for de her, altså brug for ilten og brug for blod og næringsstofferne. Og dermed er kroppen simpelthen så smart, så den øger jo blodgenstrømningen igennem mm. de her organer. Og det er blandt andet sådan noget som livmuren. Øhm, der er jo for eksempel også sådan noget som huden, der, øh, der faktisk får, øh, får mere blod, ja, ja. Øh, når man er gravid
1: eller der bedre, stør, lige præcis større blodgennemstrømning, og det samme også til, til, til sådan noget som nyere, og der er også derfor mange gravide oplever, at, måske, at de skal rente på toilettet noget ofte. Mm. Øh, men som sagt, vi får, vi får mere blodplasma, øh, og kroppen simpelthen tilpasser sig, og så stør, stille og roligt over tid, og det er måske også derfor, at nogen kan opleve noget blodtryksforandringer og begynder at få kvalme, og få det dårligt, ikke? men stille og roligt, så kroppen tilpasser sig, og får lavet nogle røde blodlemmer, og så er vi altså en, 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 en fysiologisk set, og særligt kræftsmæssig en super kvinde, der er gravid og kan faktisk hvad man siger, være i supergod form og rent kardiovaskulært bare på grund af, at man er blevet gravid. Mm. Og hvis man så samtidig dyrker motion, så ser vi egentlig, at der er en øget mængde af blod yderligere. Er det en simpel årsag, at kroppen har brug for det og kan? Så, så nej, barnet er dækket godt ind og vi ser egentlig også, at moderens moder kan vokse yderligere bliver sundere for dem, der dyrker motion. Så kroppen tager hånd om det og sørger for, at barnet har det godt.
0: Og kroppen ved jo også godt, at, at og lige pludselig bliver lidt mere en primær øh, sådan prioritet. Mm. Så at, at også i gengængsbrobrugende, så siger vi jo tit også det her med, jamen, at barnet skal nok tage først ja. øh, Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi vi så kun snakker om... Øh, blod og ilt og sådan, mm. men at lige så vel i forhold til næring, så ja. hvis man snakker i forhold til kalorieindtag, når man er gravid, jamen øh, nej, du skal heller ikke spise for to, det er jo det er faktisk egentlig også en myte den havde egentlig slet ikke på, men at...
1: Den, den kommer vi til at snakke om med en gæst omkring kost. Ja, ikke? det gør vi, ja, ja. Men,
0: øh, men især at man kan sige der, jamen nej, du skal ikke spise for to, barnet skal nok tage først de ressourcer, der er tilbage, men den bruger din krop på mm. dig og på, hvad der ellers er vigtigt at, ja. at vedligeholde, hvis man kan sige, ja. sige det på den måde. Men man ja. kan sige i og for sig med, at der også kommer øget blodgennemstrømning eller øget blod, mm. vel til, til huden. Men så kan man sige, at det er jo lidt i forlængelse af den næste myte med, at, at barnet risikerer, og det lyder helt vanvittigt, det her, at blive kogt, hvis man motionerer for hårdt under graviteten.
1: Den har jeg aldrig hørt før, men den er bestemt på linje med noget af det, man kunne finde på at høre. Ja. Men fortsæt endelig, for du ja. er så godt i gang.
0: Jamen, altså, man kan sige, at vi tager lidt hold på den allerede, det her med, sådan med at, det, at man får en øget blodvolumen, når man bliver gravid, og der er altså nogle organer, der får noget mere blod, og dermed også noget med ild og næringsstoffer. Og man kan sige, at i og med, at huden er en af dem, det er jo egentlig rigtig klogt, i forbindelse med, at vi tænker på, jamen, når huden den får mere øh, blod, jamen, så sørger vi også ligesom for, at vi kan temperaturregulere lidt bedre. Mm. Så nej, barnet bliver ikke kogt, af du Det er smart, ja. hårdt. Ja, men kroppen den er bare pisseklog, jamen, ja. jamen
1: det er smart. Det er, det, er, det, er, som om, det er jo som om, den har øvet sig i millioner år i forhold til vores mennesker, og vi jeg, bare har udviklet os reम- til at kunne gøre det her.
0: Det er lidt som Læ... om, at kvindekroppen den er bygget til det. Altså sku man nu må bare tro. Men ja, ikke kan ikke på, det
1: Det er fedt. Ja, men den kan vi også godt øh, dermed øh, afvise ret blankt.
0: Whatnot. Jamen det tænker jeg, ja. at det er jo netop det her med, men det er jo ikke fordi, at øh, kroppen så bare øh, går totalt i survival mode, altså sådan i hvert fald ikke, hvordan den sådan gængste danske borger lever. altså sådan øh, ja. Så jeg tænker egentlig, at den kan vi egentlig også rimelig godt slå, øh, slå ned, faktisk. Ja. Æm, hvad så med, ja, hvad med kvinder, der, øh, der, der træner enormt meget, at øh, de har svært ved at og føde naturligt.
1: Ja, og det, og det er jo en af de ting, den hører jeg i hvert fald ofte, og nogle gange selv behøver det ikke nødvendigvis være. Æ, trænede kvinder har svært at være føde naturligt, fordi de er for stærke i deres bækkenbunden. Det kan også bare være rytter eller gymnaster. Øhm, og det er igen sådan en man kan sige, øh, den kan vi også øh, sige nej til fordi kigger man på øh, kvinder der er fysisk aktive om det så er øh, ridning eller gymnastik eller bare ganske almindelig træning så er forekomsten af helt naturlige vaginal fødsler langt større blandt dem end aktive Øhm, så, så. men det er jo så også forbundet med flere ting formentlig, det er jo, der er flere ting, der spiller ind der. det er jo også formentlig, at øh, trænede kvinder de, kan, de bliver ikke så udtrætte under en fødsel, hvilket er og der er flere ting, der spiller ind, det handler måske ikke kun om bækkenbunden men der er jo også nogle undersøgelser, der viser på viser og har undersøgt hvordan bliver bækkenbunden og bækkenbundens åbning under træning og der er altså ikke noget, der tyder på overhovedet at en stærk bækkenbund er det samme som en spændt bækkenbund, tværtimod så noget, at vi er stærkere, det er jo igen, bækkenbunden er jo muskler, ligesom muskler er i resten af kroppen. Og bare fordi vi træner dem, behøver de godt ikke at være spændt hele tiden. De er også gode til at kunne slappe af, Så hvis vi træner dem, I også at være afslappet, begge dele. hvorimod en ikke særlig stærk muskel vil ofte hurtigere spænde op, ved små udfordringer. Og så, 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 så der er ikke rigtig nogen sammenhæng øh, mellem, at øh, man øh, har svære ved at føde, fordi man er simpelthen får stærkt dernede. Øh, tværtimod, så er det nok nærmere øh, omvendt.
0: Mm. Jeg har faktisk sågar hørt i forlængelse af den her, og det, jeg husker det tydeligt, det var faktisk dengang, jeg var, var gravid med min, øh, med min datter, øh, hvor at jeg undervist i Fitness World, og øh, en af dem, der undervi, underviste på holdet, øh, det var faktisk en mand, der spurgte øh, om det, fordi han havde hørt, at øh, at man kunne have for stramme mavemuskler i forhold til at kunne føde. At hvis man havde for stærk og for stramme mavemuskulatur, så kunne det også være svært at føde. Hvad tænker du om den? den
1: øh, nu kaster jeg det bare lige ja, ud til Du, dig. du har ikke og kørt den kan, før, du men kan, du kaster bare den den, den. den har jeg ikke kørt før, men den giver ikke meget særlig meget mening. Uh, altså, hvis vi, vi kigger på, hvad der er over, det er jo en, en helt anden sag, eller sådan noget, et, et helt andet afsnit, øh, men hvor vi skal kigge på, hvad der sker med, med mavemusklerne, øh, og øh, særligt de lige, ikke? hvordan de bliver nødt til at give sig, fordi der er et barn derinde, og der vokser en mave, øh, det sker helt automatisk. Øh, tværtimod, mm. og hvis man er stærk omkring øh, sin øh, mavemuskulatur og musklerne omkring, så vil det højst sandsynligt være en større hjælp til, når man faktisk har vær og skal presse, kunne jeg forestille mig. Yeah. Øh, det er i hvert fald, hvad alt tyder på, at øh, kvinder, der er aktive og stærke, så når de kommer til fødslen så kører det... Øh, ofte uden øh, så mange komplikationer.
0: Ja, for man kan sige, det der med at have veger og føde og være i pressefasen, det er jo især, at livmoderen jo egentlig også altså er en muskel, der så ja. øh, ligger et pres oppefra, for at med at presse barnet ud, mm. men samtidig kan du egentlig også bruge din mavemuskulatur til at ligge et pres for simpelthen at presse barnet ud. Ja. Så jeg tænker da også, at, at den slet ikke holder vand. Ej. Og man kan sige, uanset hvad, jamen så i forhold til det her med, med stramme muskler og, sådan, og øh, spændstighed, eller hvad man kan kalde det, jamen når man er gravid, både i starten af graviditeten og i løbet af graviditeten, jamen så har vi et forhøjet øh, niveau af det hormon, der hedder relaxin, som mm. simpelthen går ind og blødgør øh, primært bindevæv, men man kan sige, øh, i og med, at der også er noget, noget sinevæv for enden af, af musklen, ja. jamen så kan vi også antage, at den bliver afslappet til mm. en vis grad, altså netop i forbindelse med, ja. med fødslen.
1: Og så tror jeg at det her med, at, at man, altså det bliver jo måske lidt forsimplet, og lidt ting, men man tænker sådan en øh, stærkere, så man, hvis man, altså, øh, Altså, det bedste eksempel kunne måske være sådan nogle store stærke stærke ikke? De går også enormt spændte og lukket, ikke? Og det, det, det er jo ikke nødvendigvis tilfældet. at altså, mange, der træner, øh, og, og i hvert fald træner altid, det er de også inden for, for eksempel vores område, styrketræning, som en træner, musklen stærk under hele bevægelseslaget, så bliver man også bedre og mere bevægelig i det bevægelseslag. Mm. Man behøver ikke sidde og kun at strække det, hvis man bevæger sig inden for det med kontrol. Og, og, og det, det er det samme med muskler generelt. Ikke? Altså, at, at, at bare fordi man træner og gør den stærk, så bliver den ikke nødvendigvis mere med medmindre man har, behov, når man har behov for det. Mm. Ikke? Men, men det er jo en vigtig ting, og noget vi så også kan snakke om senere med, med sådan noget som, som, som ikke? At det er, jo, det er vigtigt at træne, men det er også vigtigt, at nogle kvinder kan lære at slappe af dernede. Mm. Øhm, men det er sådan en helt anden ting. Yeah. Men, men den kan vi i hvert fald også godt øh, sige. Det, det, er en, det er også en myte, ikke? Ja. at det er korrekt.
0: Ja, for jeg tænker, lad os lige blive lidt ved bækkenbunden, fordi no, no. der er jo egentlig også, sådan, har jeg i hvert fald hørt den her med, at der er, er nogen, der er bekymret for, at øh, bækkenbunden kan tage skade, hvis de simpelthen øh, påbegynder motion for hurtigt, efter de har mm. født. Og der er, jeg synes især, at den er myndet på løb som, ja. øh, vær, som motionsform. Ja. Hvad tænker du om det?
1: Altså, altså, vi kan jo ikke komme uden om, at bænkenbunden bliver belastet. Øhm, og der er, altså, der er selvfølgelig en, en graviditet og en fødsel, der er belasteren. Og, og det er jo ikke bare sådan, det er en til en for alle. Altså, det er jo forskelligt, hvordan graviteten er gået, og særligt føsten, hvordan den er gået. Og så er der jo andre faktorer, der spiller ind. Vi ved sådan noget som aktivitet. Øh, hvis man er inaktiv, overvægtig, øh, sågar er ryger. i hvert fald hvis man har råd gennem mange år, øh, så ser vi også en stoppelig med bænken på en ofte, fordi, at folk har kronisk hoste og sådan ting. Øhm, Men der er flere ting, der belaster bækkenbundet sig igen. Der er flere ting, der spiller ind. Øhm, men, men så, så det er det jo en ting, hvor man bliver nødt til at tage hensyn til, hvem er den enkelte? Og det, der er jo nogen, der har en hård kvalitet, af altså en hård fødsel, hvor de nok øh, skal være mere bag bagefter med, hvad de laver og styr på deres bækkenbund, før de går ud og gør noget. Hvor der er nogen, altså også nogle af de klienter, jeg har hjulpet, hvor det, det ender med at gå ret godt, og de, og de har født, så er det ikke mange dage siden de sidste har trænet, og de har allerede en fornemmelse om, hvad de kan. Og, og det at gå ud og undersøge og blive nysgerrig på, hvad kroppen kan, det er, ikke, det er ikke farligt altså nødvendigvis. At det er ikke sådan, at man bare lige ødelægger muskulatur sådan. Men, 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 men man selvfølgelig ikke springer ud i noget i for store skridt. Og det er der, hvor vi siger, vores trænererfaring kommer med, at man tænker i progression. Mm. At man starter et sted, man ved, at man kan, og så bygger man stille og roligt op og bliver nysgerrig. Og dermed også nogle gange finde ud af, okay, det kan jeg ikke. Jeg kan, når jeg gør det her, så kan jeg faktisk ikke holde på vandet. Okay, så skal jeg lige være opmærksom på det. Men det gør man jo ikke skade ved at prøve. Det synes jeg er væsentligt at sige, ikke? at øh, jeg ikke om du er enig. Jo, helt ja, klart.
0: Og ja, ja. jeg tænker også, at det er også vigtigt at, at fortælle om dem, at bare fordi man måske har en, en smerte eller en gene, så er det ikke ens med, at der rent faktisk er en skade altså ja. at, at kunne øh, registrere, eller hvad man siger. Øh, så for eksempel, jamen for at give så godt et eksempel som øh, fra min, øh, mit eget forløb, jamen øh, det var sådan så, at øh, på et tidspunkt skulle jeg løbe efter en bus. Det var, øh, den kom lige lidt hurtigere, end øh, jeg var kommet ud af døren med min datter, og øh, jeg skulle virkelig nå den her bus, så jeg bliver simpelthen nødt til at sætte spurt efter den her bus, og det er ikke så lang tid siden, jeg har født. Mm. Øhm, og øh, det, der så sker jeg hele vejen op til bussen, jamen, så er jeg satpæsser, ja. øhm, Og øh, det kunne måske være nærliggende at tænke, okay, jeg tidsede i bukserne, ergo, min bækkenbund er måske gået i stykker, fordi jeg kan simpelthen ikke holde på vandet. Øhm, det er i hvert fald det, jeg tænker, man mm. kunne tænke. Men... Øh, det jeg tænker i den situation er egentlig bare, at min bækkenbund har ikke genfundet sin styrke. Der er ikke nødvendigvis sket en skade, bare fordi at jeg ikke kan holde på vandet. Men øh, jeg er måske ikke klar nok til at løbetræne i forhold til at kunne øh, ligesom, øh, øh, stramme bækkenbunden, når jeg får de her støder op igennem benene. Så det jeg egentlig ville gøre i den situation, og det jeg egentlig gjorde nu løbetræner jeg, ikke, det skal ikke være nogen hemmelighed, men hvis nu jeg løbetræner, jamen, så vil jeg vente lidt tid, inden jeg så prøvede igen, faktisk lidt som du siger, det der med at gradvist prøve det af, sådan lidt trial and error, nå, det gik ikke. Men det er ikke ens betydende med, at det aldrig går, Nej. og det er ikke ens betydende med, at jeg så går gået i stykker, fordi det ikke går. Eller jeg man kan...
1: ikke kan prøve, og ja, det er et, et, et super, en god historie for også. Jeg ved faktisk ikke, om jeg er stolt af den, det tror jeg ja, men, det er jo, men det er jo Og du beskriver det så fint, ikke, det der med, jamen, men, men, men der er simpelthen bare en muskel, der ikke var, øh, den sin funktion var ikke klar nok til den opgave, Mm-hmm. Det betyder ikke, at i stykker, at den ikke kan andre ting, eller noget, der har en, øh, en mindre udfordring. Men lige præcis det, at skulle ud og løbe og sprinte også med din datter, altså, det, det kunne den ikke, Nej. men det betyder ikke, at du er i stykker. Det betyder nok også, at det skulle du så ikke ud og gøre hver dag bagefter, mm. men der er nogle mm. ting op til, du kan måske gøre for at blive klar til det. Yeah. Øhm, og det er super gode pointer, Og det er jo, hvad vil jeg hele vores tilgang med det her med, at, at, at der skal ikke noget være at, at prøve sig frem og være nysgerrig øhm, og, og se øhm, motion og fysisk træning, og hvad det nu måtte være, som et, et ret stort område, man kan bevæge sig inden for at justere. Mm. Ja.
0: Ja. Og jeg tænker, at øh, min bækkenbund på daværende tidspunkt kunne ikke øh, holde til, at jeg løbetrænet, eller spurgte efter bussen, mm. men ø, den kunne til gengæld godt holde til, at jeg squattede. Ja. Og jeg tænkte, at der har jeg ret tit hørt mange forskellige ø, holdninger til squat, både i graviditet og efterfødsel. Mm men blandt andet så noget med jamen man må ikke skurdt når man er gravid fordi det kan i gang sætte fødslen og man kan presse baby ud imens man skurder og øh, jamen jeg skal komme efter dig
1: ja jeg, jeg har jeg har hørt det nogle gange og frasten super god segway, du du er et god til det her ja <laughs> det er ja og vi glider igennem det jeg håber at du som lytter sætter pris på det her altså bare lige og give en et like eller jeg ved ikke hvad kan man Genere, jeg ikke. får gammelt ja, her ja så ja. lige og hør
0: til podcasten, og så sidde og klaps samtidig et eller andet. også hvis du sidder ja. i bussen jamen, det er så
1: flot <laughs> det her det er kun andet afsnit Nå, uh, squat Jamen, jeg, jeg har hørt det samme Og jeg synes faktisk ikke altid At uh, der er et særlig god argumentation for Jeg hører bare, at det må man ikke mm. uh, Jeg hører det udtalt ret tit Og folk er be, man siger, bekymrede om det Og det er faktisk ofte uh, Altså også for fagfolk At man ikke må det. Og, uh, og squatte, når vi snakker squatte, så er det jo i kendtegne ved det, vi kalder en position Kom mm. ned, bøjke benene, øh, hoften også, og gå ned og sætte sig, og rejse sig op igen. Øhm, og igen, det er sådan en ting, man siger, det må man jo gerne, mm. og, og heller lykke med at gå igennem en graviditet, uden at sætte dig ned på en stol, eller gå på toilettet og rejse dig igen. Ja. En, og, det er lidt svært. Og, ja, det er lidt svært, ikke også? Øhm, så, så hvis man gør det om til det, så er det ikke så svært. Det er jo ikke det samme, som at man tager 100 kilo på nakken, og så sætter sig ned og op igen. Hvis man er vant til at gøre det, mm. før man bliver gravid, og kan fortsætte med i, i stor stil mm. med at bevare vægten oppe, hvis det alt føles godt, og det er rart, så kan man godt det, og det der er faktisk erfaringer på, okay, hvor uh, kan jeg ikke huske, hedder, um, en af nok Danmarks stærkeste kvinder, uh, styrkeløfter, ja. um, har meget bekendt løftet noget, der minder om 165 kg eller sådan noget. Hun er altså, i hvert fald rigtig stærk. Ja, hun
0: har godt lige poppet op på min Instagram en gang imellem, ja, og jeg har godt men, set det samme. Men,
1: men hun har virkelig squattet mange kilo, og det er jo ikke det, man behøver at gøre, men det er jo noget det, hun går op i, det hendes sport. Og hun har altså kunne gennem hendes kravitet squatte sådan noget som 100 kilo. Mm. Og det lyder måske fuldstændig vanvittigt, men det er stadigvæk omkring 60 af, hvad hun kan. Hun har stadigvæk skruet meget ned, og det svarer jo egentlig i, i princippet til, hvis man måske squatter 50 kilo, jamen så er man nede og har squatte 30. Mm. Tallene gør os forvirret ikke, men det er jo rundt det, vi skal kigge på. Det er jo relativt til, hvem vi har med at gøre. Der er ikke noget i vejen med at skurre det. Med mindre man oplever gener, mm. eller for eksempel ikke er vant til det, eller er kraftigt overvægtig, har haft bænkebrudtsproblemer i forvejen, det så skal man måske overveje, hvad gør man så. Men som udgangspunkt i at sætte sig ned på en stol og rejse sig igen, øh, det er en rigtig god funktion at kunne, og det er ikke farligt.
0: Ja, øh, det er lidt den der med, at man skal også passe på, at man ikke sådan... Bandlyser visse bevægelser, netop fordi der er nogle bevægelser, de stammer jo også fra et funktionelt aspekt. Mm-hmm. Netop som siger, det er det med at sætte sig ned på en stol. Jamen, jeg må ikke squat. okay, men betyder det så også, jeg må ikke, jeg må ikke sætte mig ned på en stol, eller kan vi bare kalde øvelsen et hug, og så må vi gerne lige lave øh, tre sæt med 10 gentagelser i et hug, og så... Øh, ja. Det må vi gerne med, hvis vi kalder squat. Ej, så er det faktisk. virkelig
1: forbudt. Lige præcis, ikke? Og det er jo der, hvor vi øh, sige, lad os nu kigge på selve bevægelsen, øh, Og så er der noget, der hedder træning. Jo, så begynder vi at systema- systematisere det og så videre, ikke? Men du kom faktisk... Øh, med et godt eksempel, inden vi tændte for mikrofonerne, det her med, at, at i følelseforberedelse, så var den sidende stilling, altså squatted, mm. ikke, uh, det var faktisk en, 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 en måde at føde på. Um, og pudsigt nok, så er det noget af det, jeg oplever, når jeg træner gravide kvinder, at uh, når vi squatter, uh, så bruger vi også tid på at være nede i stillingen, og være nede i bundpositionen, Altså, dem der kan med vægt, men også nogle gange bare uden at være der, mm. øh, være der og mærke hvordan øh, sige omkring omkring hoften og ting kan være dernede, og hvor rart det kan være nogle gange sætter vi noget under hælene for at kunne være dernede, og give plads til maven øhm, og, altså nu er det jo bare rent anekdotisk, men de sidste to gange jeg har haft, øh, her inden for kort tid hvor jeg har haft gravid, øh, der, de sidste to jeg har haft, de har faktisk sagt, jeg går egentlig godt jeg kunne egentlig godt forestille mig, at have den her stilling mm. og, og det er så, den så skulle være farlig, ikke? altså det eneste Altså, jeg har hørt nogle af de ting, som du har sagt, og nogle gange så kan folk rigtig forklare, hvorfor man ikke må. Men med en ting, jeg har hørt, det er jo, at det ligger en belastning på bækkenbunden. Og det er jo i princippet også rigtigt. Altså bækkenbunden er ofte en lille smule aktiv under et squat, men, men, men belastning og aktivitet i muskulatur er jo ikke nødvendigvis skidt. Det er jo mængden af belastning. Mm. Øh, hvor meget og hvor tungt man gør tingene i forhold til, hvad man er vant til, mm. der kan være potentielt problematisk. Og det er jo ikke det samme som, at det er bare udgangspunkt er skidt, fordi ellers kunne vi ikke gøre noget som helst Nej. med vores krop.
0: Og man kan sige, nu slår vi også lidt to sådan, myter sammen. Det der med, at okay, den gravide, og øh, den nybagte mor må ikke squatte. Og vi snakker allerede lidt om kilo og om øh, Danmarks stærkeste kvinde inden for øh, disciplinen squat og sådan. Ja, ja. Øh, Det og tror jeg, du... jeg hun er. Undskyld, men jeg ikke... Ja, ja, ja. det tror jeg altså også, hun er. Jeg, jeg synes også, okay. jeg har det lige før, vi lige skal... Ej, det er lidt for
1: dårligt, at jeg ikke lige kan
0: ja. Ja, Anywho, så øh, kan man sige, så er der også den der ret, øh, ret gængsel med, sådan, hvor mange kilo kvinder må løfte. Jeg har tit læst på sådan, ja. uden, altså det er lidt i at jeg skal nævne det, sådan noget, men almindelige damebladet øh, hjemmesider, at øh, okay, så mange kilo må du løfte, når du er gravid. Hmm. Nogle gange, jeg har læst øh, 12 kilo, og jeg ja. har også læst maks 20 kilo, øh, og man kan sige, vi tager jo allerede lidt hul på det nu her ved at snakke om, netop, at det er også relativt. Ja. Altså sådan det der med, jamen det er ikke en absolut vægt, som man maksimalt må løfte. Det er individuelt fra kvinde til kvinde. Det handler om, hvor hun kommer fra. Og så ligesom det der med, at kigge, kigge det lidt mere procentvis. Ja. Er du vant til at løfte 100 kilo? Du løfter 50 kilo. Hovedregning, det er 50 procent af din max, Det er også okay. Ja. Altså, men man kan sige, det er også det der med, en er formål med træningen? Altså ja. sådan, det er jo netop også det der med at se det som, jamen, når vi er gravide, det er ikke en periode, hvor vi skal have fokus på at øh, blive bedre og blive stærkere og kunne det præstere mere.
1: eller noget som helst.
0: Ja, altså virkelig. Det er det der med lidt mere, så tænke det som, jamen, hvad giver det os ellers at dyrke det her motion? Øh, der kan være noget yde velvære, bare generelt løsbetonet. Øh, og så dyrke det noget mere, og så se det som, øh, man kan sige, øh, at man... Øh, men gradvist kan skrue lidt på nogle parametre, der blandt andet hedder belastning, og hedder gentagelser og sæt, og generelt set sådan en volumen hvad vi ja, vil betale, som volumen i træning, ja, ja. 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 dosisen. Altså, ja. hvor ofte gør vi det? Hvor lang tid gør vi det? Og
1: du, du har helt ret det der med, og, 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 og som, nok, som jeg nok ved, at der er mange der er gravide, der, der træner, og som der bliver de gravide, kan have lidt svært ved det der med at skifte fokus, ikke? fordi nu giver det bare lidt sig selv, at nu... Nu kan jeg ikke have samme fokus, jeg kan ikke gå efter at blive bedre og bedre til det ene. Der er nogle andre ting, man måske kan blive bedre til, men, men man begynder at skulle måske vedligeholde det her, men man skal fokus fokus. Men der ved jeg så til gengæld, at, at, at mange af de gravide, som jeg har trænet, og også når jeg holder kurser og de andre, for de andre trænere og fysiotopøvder, som, som har med det at gøre, ikke? de oplever, at, at det gravide, der træner, bliver enormt glad for, lige pludselig det her det, det er et mit frirum, men det er også her, at jeg har en smule kontrol. Mm. Jeg kan styre den her krop, som egentlig bare lige nu er på vej et andet sted hen, end jeg egentlig kan styre. Ikke? At det skal ikke gå den her vej, men det er lidt barn, der har førpositionen og, og, og føresædet, og jeg er med, med som medpropiseret i det her. Og der er en følelse af kontroltræb. Og der er den der kontrol over kroppen, og følelse af, der er nogle ting, man kan, som også går klar til, at man, når jeg er færdig med det her, og jeg er lige blevet møde mor, øh, øh, så er jeg nemmere ved at komme i gang igen og arbejde med nogle ting. Jeg har bare lige et lille sideprojekt her, som lige sætter... En, ikke en stopklods, men lige sætter nogle ting på, på pause, i hvert fald som minimum. Øhm, og øh, det, det giver øh, ret meget med. Jeg tror som du siger, det er enormt vigtigt at gøre op med sig selv. Hvad er formålet med det her? Mm. Ja. Øhm. Og man kan sige, det
0: er jo så ikke fordi, at har man ikke været vant til at træne inden da, det er jo også lidt sådan en der med, jamen har du ikke motioneret før, Jamen, så bør du ikke starte med motion når du er gravid. Det er også sådan en myte, jeg i hvert fald har hørt. Ja. Og hvor man kan sige, den holder heller ikke vand, for sådan lige at gøre den helt kort. Men man kan sige, øh, så det er jo også dermed sagt, jamen, har du ikke motioneret før, så er det jo ikke ens betydende med, at øh, 0 kilo så er dit maks, og ja. at du så ikke må løfte noget. Altså, så det er jo ofte, at graviditet faktisk er en god periode i dit liv, og så komme i gang med for eksempel en livsstilsændring.
1: Det er ja, men ja, ja, lige præcis ikke også, at man lige pludselig skal til at være mor og, og blive rollemodel, ikke? Og, og skal i gang med nogle, nogle vaner, som forhåbentlig ikke kun bliver gældende for en selv, men også for ens børn. Øhm, og, og ja, men, men hvis man ikke er aktiv, så må man gerne gå i gang. Altså det er ikke noget, man ikke må gå i gang. Tværtimod så anbefales det. Ja.
0: Den her, altså man kan sige, at Sundhedsstyrelsen, som jo generelt set laver øh, mange anbefalinger her i Danmark og gør det på videnskabelig baggrund, så de gennemgår en masse mm. litteratur og sender nogle anbefalinger ud, blandt andet til fagpersoner, men egentlig også direkte til borgeren, ja. Æ, de anbefaler jo, at er du gravid eller ikke gravid, alle, uanset om du er gravid eller ej, bør dyrke 30-minutters motion om dagen. Ja.
1: Og det er simpelthen fordi, det er så velfunderet. Ja. Det er simpelthen så veldokumenteret, at det har så mange positive effekter. Mm. Øhm, og jeg skulle lige til at sige, Emma, du er simpelthen så dygtig til det her sæt, hvis du kører bare igennem det her, at jeg skal bare lige være sikker på, at vi fik rundt den med, øh, med gravid og, og løft over en bestemt kilo. Vi fik jo yeah. ikke direkte svaret på det med relativ vægt, men, men det her, øh, jeg tror bare, vi skal bare lige, jeg er bare lige sikker på, at vi mm. sådan er lytterne med på, mm. at de her helt konkrete vægte med 20 og 12 kilo, hvert folk eller så hører høre 10 for at vide, det jeg, jeg oplever desværre øh, ret mange af mine gravide klienter for det vide for eksempel lægen, at når du er psykisk, så skal du huske, at du må kun bruge en 12 kilo sådan vægt eller sådan noget. Ikke? Øh, og og, og det, vi kommer faktisk til at have et helt afsnit omkring træning, hvor vi kommer ind på det her. Men bare lige for at sige, den, at det er der ikke noget, der taler mm. for. Ja. Øh, tværtimod, der skal vi tage udgangspunkt, som du så fint sagde, er man hvad man er vant til, det vil sige, at vægten skal være relativ til, hvad Både også, hvordan man har det selvfølgelig. Præcis. Der kan også ske ting under graviditeten, som kan føles anderledes. Ja.
0: Og man kan sige, at den her den er meget styrketræning specifikt i forhold til belastning. For styrketræning er også øh, bevægelser med en ekstern ja. belastning. For man kan sige, dyrker man i en motionsform, hvor der ikke er en ekstern belastning. Lad os sige svømning, lad os sige øh, løb, cykling. Du nemlig et eller andet, hvor der, vi ikke holder noget, noget vægt, så Ydemær. at sige. Øh, mm. Jamen, så er det jo netop også det her med, jamen, de 30 minutters motion. Og man kan sige, de 30 minutters motion kan jo også være i form af, at jeg cykler et kvarter på arbejde, og cykler et kvarter. Ja. tilbage igen. Det er ikke fordi, du skal gå ned i dit lokale fitnesscenter, stå og pumpe noget jern i 30 minutter, mm. og så gå hjem igen. Så at det er også det der med at se det som en generel bevægelse. Ja. Måske hvor selv. man
1: kan, og hvor man har ikke mindst lyst, og kan se muligheden Precis. for at kunne fortsætte. Øhm, ja, super god pointe. Og, og det er jo en ting, vi vil gå det med vægter, så kommer mm. vi til at nok komme ind på flere afsnit, men, men det er jo faktisk et sted, hvor man kan sige, det er jo en, en form for ikke de kalder myte, det med de 20-12 kilo, men det er jo faktisk det, er det, det, man kalder misinformation. Det er simpelthen taget fra arbejdsmiljøsituationer for gravide, som ikke har noget med træning at gøre, de der, de der belastningstal. Men det må vi tage en anden god gang.
0: Ja, det tænker jeg også. Det er, i hvert fald, når vi snakker, snakker helt specifikt om styrketræning. Ja. Æ, men man kan sige, jeg synes også tit, jeg hører sådan, når man så har født, at så er der mange kvinder, der siger, okay, øh, jeg skal vente til fødslen.
1: Jamen det der også, min oplevelse der er, der er mange der tror det er en officiel anbefaling, at alle skal vente mm. ja, 8 uger.
0: Ja. Hvor men det tror er jo, man kom fra?
1: Jamen der er jo ikke nogen, det, er jo, det er jo, der er jo en, en, en rådgivning for uh, kvinder der følger med kærlighed, at de mm. skal vente 6 til åtte uger, ikke? Mm. Uh, men uh, men meget bekendt så er der jo ikke et indisteret rådgivning for offentlig instant, en sundhedsfaglig myndighed, der siger, at man skal vente 8 uger. Nej,
0: jeg vil sige, jeg tror personligt, at den kommer fra, at man har et 8 ugers tjek ved lægen. Og jeg tror, Ajah, at i mange, ja. mange henseender, så bliver lægen set som den yderste, eller den yderste autoritet. Så når man ligesom har fået lægens godkendelse, så mm. må man starte.
1: Jeg vil så også sige, og det er så fint, du nævner det, at det er faktisk også noget, jeg har fået at vide af kvindelige klienter, jeg har trænet, øh, også til efterfødsel, at deres det er ikke alle læger, men nogle lærer har sagt, at de er simpelthen blevet en lille smule sur over, at øh, de har påbegyndt noget bevægelse og noget træning, før de har været ved dem, mm. for at lige blive tjekket. Det må du altså ikke. Ja. Øh, og det er jo ikke, igen tilbage til, det er jo ikke nødvendigvis sundhedsfagligt korrekt. Jeg kan godt forstå, at der er nogle læger, der er øh, måske lidt bekymrede, øh, men at, 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 at det handler jo lidt om, hvordan tingene er gået under både graviditet og fødsel, ikke, og hvad mm. man er vant til. Og der er altså nogen, der er ret hurtigt klar igen til at påbegynde nogle ting, hvis man har det godt.
0: Ja. Ja, lige præcis, så altså, øh, start når du er klar, og man kan sige, at det du lavede op til fødslen kan du i høj grad påbegynde bagefter.
1: Og, altså. og, og, og så det her med, at, at øh, altså, ikke tænke på det som enten eller ikke. Der er rigtig mange, der gerne, nu har vi endelig født, nu skal vi i gang med mm. nu skal den bare have et spark i men se det som, og stille og roligt komme i gang, altså det er jo det første, man gør, når man har født, prøv lige at komme op på gå tur. Mm. Øh, prøv at begynde nogle knibeøvelser. Noget let motion, og så stille og roligt, som vi snakker om tidligere også med, måske, med, med, med at og måske lade vand og sådan ting, Lige det er der med at bygge ja. det stille og roligt op, og komme kom stille og roligt frem, mærke efter dag efter dag, hvad kan jeg, kan jeg mere, hvad kan jeg ikke, så mm. sætter jeg de grænser, der går tilbage igen, frem for at det enten eller, mm. og så kan man jo stille og roligt bygge det op, ja. afhængig af, hvordan man har det, og hvordan ting er gået, ikke?
0: Mm. Ja. Har så også hørt dem, der siger, at når de så har trænet, så bliver mælken øh, sur? Fordi øh, den mælkesyre, man producerer i musklerne, når man ja. træner, den, øh, den går den, i mælken? Den,
1: den, den hører jeg også tit, at øh, ja. det, det ødelægger mælken. Det lidt klamt. Ja, det lyder altså, da ikke så rart. Det er sådan en mælk, jeg tænker. Ja. Det er utroligt, så mange forfærdelige ting, træningen gør, var, Åbenbart. Ja,
0: det er rigtigt. Åbenbart. Ja. Ja. ja, men man kan sige, at den har heller ikke, øh, den har heller ikke øh, noget hold på sig. Hmm. Altså man kan sige, at den... Øh, den kommer jeg altså jo lidt af, at man har haft nogle hypoteser omkring, hvorvidt øh, mælkens øh, kvalitet og også øh, kvantitet, altså mælken er der bliver produceret, mm. at om den har haft eller er blevet påvirket af den mængde fysisk aktivitet man har lavet, øhm, og man kan sige, der er jo lidt forskellige studier, som har vist, at der er nogen lidt som du siger, den er med tunge på vækskolen, at ja. der er ganske få, der har sagt, der sker en lille ændring i koncentrationen af det her antistof, vi altså kvinderne producerer i mælken til barnet, øhm, som falder en lille smule i forbindelse med fysisk aktivitet, men er tilbage til normalen efter en time hvor majoriteten af studierne ligesom har fundet ud af, at der er ikke nogen ændring i hverken kvaliteten af mælken eller hvor meget mælk man producerer, når man træner. Det er jo også afhængigt af
1: intensitet. Det er jo ja, lige præcis ikke, og så skal man også altid lige huske at kigge på det store billede. Ikke? Altså hvis man ammer sit barn otrolig øh, mange gange i løbet af en dag, og så kigger det over en hel uge, og så lige to-tre gange man træner øh, på en uge, hvis man lige skulle ramme det inden for en time, øh, altså amme efter en, 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 en træning, ikke? Øh, så er det jo ja, bare et okay, rent eksempel. Det er tre gange man ammer ud af 72 på en uge, hvor, hvor der skulle være en lille ændring i, i mælken. Again, det, I det store hele. Det er ikke noget, man skal spekulere på overhovedet. Øhm, så hvad, hvad tænker du så med det med smagen? Skulle ja. det ændre noget med smagen? Du øhm, havde et tip der. Havde ja, du?
0: Jamen, det, var faktisk, det var faktisk min sundhedsplejerske i sin tid, der, der sagde, at, at det kunne i høj grad også være, at, at grund til, at barnet ved, ved nogle møder øh, afviste brystet, at det var, fordi det smagte anderledes. Men at hendes, øh, hendes umiddelbare tanke var jo simpelthen, at når vi sveder, så, øh, så smager øh, vores øh, jeg ved, jeg ved faktisk ikke, hvad det er engang. Det må jeg simpelthen være skyldig på. Men i hvert fald, at det smager den. lidt salt. Ja, ja. Æ, så har du svedet, øh, og det gør du så højst sandsynligt også på brysterne, så smager jeg brystet lidt salt. Mm. Så man kan sige, for eksempel det, jeg selv gjorde med min datter, når jeg, at jeg havde trænet, og bagefter skulle arme i, så tør jeg simpelthen bare lige brystet af med en vossivet, inden jeg så... Øh, inden Færdig, jeg ja. Ja. ja God pointe. Ja. Ja. Så, så t- nej, mælken, den bliver ikke sur.
1: <laughs> nej, og den kan sagtens strækkes. <laughs>
0: ja, ja, ja. Men jeg tænker, sådan, for sådan at runde det hele af, altså, man kan sige der er jo bare så mange nuancer i det, og meget af det, det er jo sådan noget snak der går fra mund til mund, og, og nogle gange er det så bizart, at det næsten også altså skaber de her ringe i vandet, fordi at, han kan vide, om det egentlig er rigtigt, det lyder jo helt voldsomt. Ja. Men jeg tænker, at i mange af tilfældene, så er svaret jo næsten, det afhænger af.
1: Ja, og det er en super god måde at sige det på, det, at det her med, at der er... Øh... Det bliver tit det op i sort men gråzonen imellem de to den er bare kæmpestor, mm. og det er der, vi gerne altså, befinder os. Og så kan det godt være, at de her sort-hvid ting er nemmere at forstå og nogle gange nemmere at, 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 at følge, men det har altså bare med at sætte en, en, en stopper og i hvert fald nogle begrænsninger for, for mange kravide kvinder og øh, kvinder, der har født øh, fysisk udfoldelse og fordi det er simpelthen bundet i, i bekymring og frygt. Øhm, og så er der nogle ting, vi bare sådan, rent sagt kan afvise, bare med en lille smule øh, fysiologisk forståelse. Øhm, og, og, og man siger, at det, det er jo, ja, lige præcis en. Altså, nogle gange altså, jeg tror jeg, det kan være, selvom det er noget, alle andre siger ved øh, mødergruppen, eller man hører det og læser det på nettet, så nogle gange det der med at lige stoppe op og sige, hvor har folk det egentlig fra? Ikke? Mm. Altså, så med det med at høre det. Og så kan det godt være, at man kan blive overvist, ikke? men også at man begynder at læse øh, fagpersoner, eller folk, der hævder at tage på fagpersoner, de skriver det. Altså prøv lige at kigge, om der er en kilde på. Mm-hmm. Er der noget? Henviser de til faktisk noget? Og man bliver overrasket over, at, at når det kommer om det her, det er igen tilbage til det, jeg kalder altså, faglig papegøjesnak der er bare ikke rigtig kilder på noget af det. Og hvis man så selv beslutter sig for at gøre arbejde, så finder man ud af, at, at man, i fleste af tilfældene, at det er så altså bare noget, folk siger videre, og det går mund til mund, og så vokser det desvær
0: Ja, så, har, så kære lytter. Har du lyst til at stoppe uh, lemmingeffekten? effekten så og måske har hørt en my, som vi ikke har hørt. Prøv lige uh, sende den til os uh, på vores mail. Ja.
1: Hvad er den? Jamen det er uh, kontakt, snabelag mortion. Altså r men er uh, Fordi vi har faktisk en mail lige præcis af det, så både hvis man har hørt nogle myter, eller bare har nogle spørgsmål til det, vi gennemgår, ris og ros, eller bare nogle ting, I ønsker, vi skal tage op, uh, i, som et emne i et podcast, så skriv det endelig til os på kontaktsnabelagmotion.dk
0: Præcis. Så er der vel ikke andet, end at sige uh, tak for i dag, og uh, vi glæder os til næste gang.
1: Ja. Tak fordi I lødte med.
0: Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i kommende afsnit, så send en mail til kontaktsnabelagmotion.dk har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Bræsted og Emma Kolund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.